0: El editorial de hoy va a ser algo diferente a lo, a lo usual. Voy a comentar una experiencia personal. Hace unas semanas terminé de traducir Polvo de Sueños, el novelo libro de la saga Malaz, de Steven Erikson, y todavía tengo Resaca. Han sido muchos meses sumergido en sus más de 1.200 páginas y seguramente el mayor reto de traducción al que me he enfrentado nunca. Por ello quiero comentaros un poco mi experiencia. Desahogarme y, bueno, supongo que hablar más de la labor que hay detrás de la traducción. Así que es posible que sea un editorial un pelín más largo de, de lo normal. Polvo de sueños forma parte de una saga larga. Cuando digo larga, quiero decir muy larga. Solo esta novela tiene casi 400.000 palabras. Traducir un libro de esta envergadura es por sí mismo un reto. Son muchos meses trabajando en el mismo proyecto y el desgaste, por mucho que te guste el libro, es grande. Pero sumar de todo esto... Más de 5.000 términos traducidos que se repiten a lo largo de toda la saga y que hay que mantener, referencias constantes a eventos pasados en los ocho libros anteriores. Terminología muy concreta, palabras como senda, que no se usan a la ligera y que hay que traducir igual que en los anteriores libros. Personajes, a veces, con más de cinco nombres entre diminutivos, nombres antiguos, nombres nuevos, eh, cuando los vuelven a, a nombrar, les dan un nuevo mote, etc. En muchas ocasiones me he encontrado con la aparición de un personaje clásico de la saga, pero que el autor no describe ni nombra, tan solo usa una o dos palabras para describirlo, que son los rasgos característicos con los que se le menciona en su primera aparición, que sería, pues no sé, en el libro 3, en la página 200 y pico. ¿Veis cómo la dificultad incrementa? Por lo tanto, he tenido los ocho anteriores libros a mano para consultas, los diarios interminables que los anteriores traductores, en especial Marta García, gracias por tu trabajo, Marta. Han ido elaborando a lo largo de los años con la saga, y os hablo de un glosario de millares y millares de términos y nombres con su respectiva descripción. Esto, por supuesto, no solo me ha facilitado el trabajo una barbaridad, es que ha sido como un elixir, y ahora, una vez terminado todo el proyecto y echando la vista atrás, no sé si hubiera sido capaz de lograrlo sin volverme loco de no haber tenido este glosario. El estilo de Steven Erickson es muy peculiar, es tremendamente barroco, y sus historias parecen sacadas de una saga romanticista. No es un estilo agradable para traducir, y me explico. Suelen ser oraciones largas, complejas y repletas de giros y referencias, por lo que la deconstrucción y la posterior eh, reconstrucción en español es mucho más complicada de lo, de lo normal. Por otro lado, Erickson tiene un humor, digamos, muy suyo. Y los juegos de palabras que se inventa, pues, son bastante originales y trata de buscar una solución, tratar, perdón, de buscar una solución en, eh, en nuestra lengua ha supuesto un reto de lo más, eh, digamos, interesante. Ah, y suerte de todos a los que me han ayudado de, de un modo u otro, ya fuera con conocimientos de la saga, es decir, fans, el, el, los foros de Malaz, como otros traductores y compañeros con, con ayuda técnica. Para finalizar, me estoy alargando mucho, sumadle el plazo las presiones editoriales, leer a los lectores en las redes sociales exigiendo el libro, la editorial presionando, y ojo, no, no es para nada una queja, entiendo que, que el mundo editorial es así y todos vamos con el tiempo pisándonos los talones. Aunque, si fuera una queja, sería a todo el sistema, no, no a la editorial a va claro, a los que estoy inmensamente agradecido por, por esta oportunidad. Es decir, a, con el sistema me refiero a todo el sistema de cómo funciona el, el tema de, de los eh, traductores externos y tal, que eso da para otro editorial. Tan solo intento ser completamente sincero con, con el tema, pero ¿sabéis una cosa? Siento que ahora formo parte de, de algo grande, de algo inmenso, que he podido participar en un proyecto imperecedero e intemporal. Traducir una de las novelas de Malaz ha puesto un antes y un después para, para mi carrera como traductor, y eso es gracias a todos los que han confiado en mí para dedicarme a este libro. Desde el equipo de la editorial, eh, incluida la editora Marta, hasta Ágata, mi pareja, que ha tenido que aguantar mis larguísimas horas de trabajo encerrado en el despacho.
1: De nuestro hemos tomado el control de vuestras conciencias.
0: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
1: Somos Miguel Cudoño y Alexander Páez. Bienvenidos a bordo de los Muchas gracias, Alex, por este editorial tan interesante y tan personal, que yo creo que ilustra un poco, pues, que supone traducir un tipo de libros que, que es relativamente frecuente dentro del género fantástico. Ah, con este editorial iniciamos el Neonostromo número 20, en el que vamos a reseñar, como es habitual, dos novelas. Yo os voy a hablar ah, de una novela que ya avanzó, que me ha gustado mucho, La extraordinaria familia Telemachus, de Daryl Gregory, y Alex, a continuación, os hablará de Cada corazón, un umbral de Shonan McGuire. Y vamos con la familia Telemachus. Como lector interesado en los géneros fantásticos y en darlos a conocer, siempre me llaman la atención esos casos, relativamente infrecuentes, en los que un libro con un componente claramente no realista que puede ser más cercano a la fantasía o puede ser más cercano a la ciencia ficción, llega a las estanterías de novedades generalistas ocupando un lugar pues, más o menos de igualdad con otros títulos que sí que son más habituales entre, entre los dirigidos al gran público. Eso es lo que me ha pasado con La extraordinaria familia Telemachus de Daryl Gregory, que es un libro que en castellano lo ha publicado Blackie Books, al mismo tiempo, y eso es algo aún más inusual, que la editorial La Campana lo publicaba en catalán. A priori parecía un libro que había pasado desapercibido en los blogs y medios más cercanos al género pero la verdad es que cuando rascas un poquito y te fijas que el título original es Spoonbenders, ves que sí que fue reseñado en su momento y muy elogiado en blogs que cualquier aficionado a la ciencia ficción, a la fantasía y al terror yo creo que, que conoce ¿no? a día de hoy pues como Sense of Wonder, Dreams of Elbex o Fantástica Ficción. También es verdad que de un tiempo a esta parte el libro está llamando la atención de un sector más amplio de los blogs y que están apareciendo reseñas que son francamente positivas. La mía en ese sentido no va a ser una excepción, es un libro que me ha gustado muchísimo. Antes de entrar al trapo, por eso sí que puedo, o sea, no, no puedo evitar invitaros a que visitéis el canal de YouTube del video podcast slash club de lectura de Spoiler Club, en el que Alexander, Jesús Cañadas y yo mismo pues hablamos de esta jugosa novela con nuestra invitada Isa Janis, ¿no? En plan un poquito tertulia. Pero vamos con la reseña. La protagonista del libro, y no creo que eso le sorprenda a nadie, es la familia Telemachus que le da título. Y me permitiréis que a partir de ahora, cada vez que me refiera al libro, en vez de hacer título entero, me refiera él simplemente como la familia Telemachus. También, como indica el título, esa familia es extraordinaria. O al menos lo había sido durante un momento de gloria que vivió a mediados de los años 70, en los que casi saltaron a la fama. Y no explicaré aquí el motivo por el cual eh, se queda en casi saltaron a la fama y no en un salto definitivo. ¿no? Casi saltaron a la fama, como digo, gracias a la exhibición de sus poderes psíquicos en un popular programa de televisión de la época. Estamos hablando de viajes astrales, de detectores humanos de verdades y mentiras, de personas con poderes telequinéticos, de clarividentes. El lector tiene claro en todo momento que esos poderes, en el caso de estos personajes, son reales pero son reales en la más pura tradición Uri Geller, ¿no? o sea que doblaba cucharas no, no era un miembro de la patrulla X ¿no? en el caso de la novela realmente estamos hablando de un tipo de familia un tipo de poderes que está menos cercano a la patrulla X que a una especie de familia Simpson huérfana de madre a la que los poderes que tienen les han traído más sinsabores que otra cosa, porque pensad un momento ¿creéis que la capacidad de saber automáticamente si alguien te miente puede ser positiva para la salud de un matrimonio? Preguntadselo a Irene Telemachus. O aún mejor, preguntadselo a su hijo adolescente Mati, que por cierto, descubre que es capaz de salir de su cuerpo y realizar un viaje astral solo si se excita. ¿Que cómo se da cuenta de esa capacidad? <risas> Amigos, os invito a leer el libro y compadecer a Mati en el momento que lo descubráis. El patriarca de la familia y uno de los principales motores de la trama, que además, en general, la novela es un magnífico ejemplo de novela coral llena de personajes, el patriarca de la familia, como digo, es Teddy. Teddy es un viudo, aficionado a enamorarse y un timador sin igual, profesional de la estafa que dejaría a Danny Ocean de Ocean's Eleven a la altura del betún. Es un maestro del timo, un, un sinvergüenza seductor de la tercera edad en quien el lector no sabe si confiar y su familia todavía menos. Sus hijos son Irene, la máquina humana de detectar mentiras. Frankie, poseedor de la telequinesis menos fiable de la historia y un inmaduro crónico que está atormentado por la grandeza que le fue robada a su familia. Y Badi, uno de los mejores y más convincentes clarividentes que yo he tenido el placer de leer en el género. Es un hallazgo singular de la novela y posiblemente una de sus mejores virtudes. Desde el punto de vista del género, el uso de Badi es uno de los ejemplos del tratamiento del tiempo, en su sentido cronológico, más interesantes que he visto en mucho tiempo. Daryl Gregory sitúa la novela en dos momentos de la historia de los Estados Unidos que están conectados por determinados episodios de la familia Telemachus, y uno de los puntos fuertes del libro es precisamente la habilidad del autor para navegar entre los años 70 y 90 sin necesidad de recurrir a capítulos alternos. En lugar de eso, Gregory usa a su fabuloso elenco de personajes para tejer una historia polifónica mucho más compleja de lo que puede parecer en un, en un primer momento. La familia Telemachus es arquitectura argumental sublime y la cantidad de reescrituras y ajustes que tiene que haber requerido su escritura la imagino titánica. El libro está escrito en tercera persona con estilo indirecto libre. Se hace eco de los pensamientos y sentimientos de sus personajes, reflejando perfectamente la personalidad de todo el reparto y consigue un tono de comedia, o más bien tragicomedia, perfecto. En muchos sentidos parece una sitcom y de hecho no me extrañaría verla aparecer en algún momento en nuestras pantallas. Sé que algo hay de derechos comprados, pero de aquí a que exista una, una, una versión audiovisual, pues hay todo un mundo. Pero bueno, el primer paso ha sido dado, parece ser. Pero además la novela tiene ecos de thriller, sin abandonar nunca del todo el terreno de lo cotidiano. Y yo creo que es esa tensión entre lo extraordinario y lo más familiar del American Dream, desprovisto aquí de, de, de espíritu de crítica, no, es más bien un, un escenario, lo que le da parte de la gracia al texto. La de los Telemachus es una historia de espías en plena Guerra Fría mezclada con otra de estafas y gángsters en la que hacer la cena o pagar las facturas es tan importante como evitar una catástrofe de alcance global o evitar que la CIA detecte la actividad extra extrasensorial de los más pequeños de la familia. Gregory juega bien con los distintos niveles de esa historia y juega también con las expectativas y las emociones del lector como un maestro. Si os gustan las novelas con un componente histórico y buenos personajes, con un tratamiento original, difícilmente os vais a equivocar con la extraordinaria familia Telemachus. Para mí es uno de los libros destacados del año y os invito a todos a leerla y a disfrutarla. Yo le pongo cinco estrellas.
0: Pues yo creo que le puse cuatro estrellas y estoy muy muy de acuerdo con tu, con tu reseña. Hay un par de cosas que tengo montadas. Es cierto que las comenté en el Spoiler Club, pero como no es el mismo podcast me voy a repetir un poco. Eh, a mí la novela, y creo que esto es algo que no compartimos, me, me dejó una sensación de tristeza muy grande, de, de nostalgia y melancolía muy grande, de, de, muy o sea, es una historia para mí muy trágica, y el, el humor que usa Gregory creo que acrece, eh, incrementa esa, esa tragedia, no sé qué opinas tú, si, si para ti fue mucho más humorística o...
1: Ok. No, yo no creo que sea humorística. Cuando digo comedia no me refiero necesariamente a la comedia uh, en el sentido de, de que su objetivo sea hacer reír, aunque hay escenas concretas que sí que tienen un componente cómico evidente. Yo estoy de acuerdo en que tiene un punto agridulce la historia de Badi. Por ejemplo, todo el arco de Badi. Badi es un personaje trágico. Es un mm -hmm. pobre hombre que en un par de momentos de la historia tiene una válvula de escape y casi aplaudirías. Cuando le pasan determinadas cosas, es decir pobre tío, por fin le pasa algo chulo. Por eso, eh, por eso. Eh, o sea, que en realidad estoy de acuerdo contigo. Sí, no no, no me refería a que fuera cómica, aunque sí que es verdad que arranca la sonrisa y que hay cosas. O sea, tiene, tiene sentido del humor. Yo creo que tiene sentido del humor, pero no creo que sea. Sí, eso sí, una... eso Sí. sí.
0: Y más que superpoderes, yo esto me lo planteé después del, después del Club, parecen mierdipoderes, ¿no? Porque son superpoderes con más contras que pros, es decir, les le suponen una carga mucho más grande de lo que supuestamente debería beneficiarles, ¿no?
1: Sí, en, en realidad sí, ¿no? Pero yo creo que es porque son poderes más o menos realistas, ¿no? Como vimos, su concepción del impacto sobre las vidas es realista, es lo que decimos, si realmente eres capaz de saber si te mienten o no y lo que, tienes, lo que deseas es tener una vida normal y estar adaptada y tal y cual, pues bueno, pues es una dificultad adicional. Telequinesis, que no te puedes fiar de ella, eh, pues claro, si intentas fiarte de ella y no funciona en determinados momentos, pues es una putada. La, el poder de clarividencia, entramos en la discusión que hace la novela del libre o no albedrío, ¿no? Hasta qué punto estamos en un mundo determinista o no. Que yo creo que lo plantea súper bien la novela, la, la cuestión, pero desde el punto de vista del que lo vive, es una putada. Mierdipoderes en ese sentido, probablemente. Yo creo que es algo que en los cómics ya se ha explorado. Hay, hay, hay mucho... La Patrulla X mismo yo creo que es un buen ejemplo. La Patrulla X, aunque tiene un componente épico que la novela no tiene, son una serie... Muchos de los personajes son marginados de, debido a sus poderes. ¿no? En Cíclope, ¿no? si cogemos la, la clásica Cíclope es un tío que si abre los ojos te vuela la cabeza. Bueno, no es un poder agradable, no tiene ningún ninguna capacidad de control bueno, sobre la el no tecnológica el, el, claro, el, trato, el trato de la historia es otro hmm.
0: Es verdad que en X-Men Trata mucho de eso, también la, la, la tragedia Y el grupito de marginados Como dices tú, de, de mutantes sí. Porque dejan de ser mutantes Pero aquí es cierto Y de hecho creo que en, en X-Men hay mucha más En los cómics, hay mucho más sentido del humor Que la gente se cree Porque la gente tiene X-Men por las pelis Pero bueno, es igual, nos estamos enrollando mucho Con, el, sí, sí, con sí. esto eh, simplemente quería añadir que me parece una novela extremadamente pulida, sí. pero que esto tuvo que ser, no sé, un trabajo enfermizo para, para el autor.
1: Sí, 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 sí también lo creo.
0: Y nada, pues eh, esas son todas mis
1: aportaciones. Pues adelante con tu reseña.
0: Pues nada, vamos a hablar de Cada corazón un umbral de Shannon McGuire. Eh, Nunca os habéis preguntado... ¿Qué ocurre con los niños que viajan a un mundo de fantasía y, bueno, luego vuelven a su mundo anterior o su mundo real, por decirlo de algún modo? ¿Cómo se adaptó Bastian tras haber vivido tales aventuras en fantasía? ¿Qué pasó con los niños de Narnia al volver a su hogar a través del armario? La parte bonita, la aventura, la conocemos todos, la hemos leído, pero ¿hay traumas? ¿Hay secuelas? ¿Incluso podría existir un síndrome de estrés postraumático? Todas estas preguntas, y muchas más, y mejor planteadas, no, no tengo pudor en reconocerlo, se dan lugar en Cada Corazón un Umbral, de Shannon McGuire, una de las últimas novelas de fantasía que ha publicado el sello Runas, de Alianza, eh, en esta colección de novelitas cortas con, con traducción de María Pilar San Román, que es la traductora de, entre otros, Ken Liu. La Residencia para Niños Descarriados de Eleanor West es un orfanato y residencia para los niños que vuelven de un mundo de fantasía y descubren que el mundo... Eh, eh, al que han vuelto es demasiado diferente, demasiado distinto o quizás es que ellos han cambiado demasiado, por lo que el rechazo es lo primero que encuentro en tanto eh, es, es bidireccional este rechazo rechazo de sus familias de la sociedad, del mundo y el que ellos mismos sienten, pero ya no pueden volver a aquel mundo mágico por, un, por X motivos que se, en algunos se explican y en otros no, pues por ejemplo también no hay forma de regresar a Narnia ni a fantasía una vez se ha completado la aventura la novela ha terminado Eleanor West acoge a todos estos niños en esta residencia, como he dicho. La novela da inicio con la llegada de la protagonista, Nancy, al lugar. Pero al poco de llegar ella, sucede un crimen. Y la supuesta apacible vida de Nancy que iba a tener en esta residencia pues, se ve truncada por completo. ¿Es la escuela Eleanor West? ¿Un lugar seguro? Cada corazón un umbral es la primera de unas creo que seis hasta la fecha de, de grabar este podcast. Novelas cortas ambientadas en el mismo lugar, que no tiene por qué con los mismos personajes. Eh, de las que actualmente se han publicado cuatro en inglés, o la cuarta sale este mismo mes de octubre, y en pocos meses tendremos la segunda entrega en español, también en, en octubre. Sarah eh, McGuire, para los que no la conozcáis, es una autora prolífica y conocidísima dentro del género fantástico en Estados Unidos, y de hecho en España también, porque eh, tiene el seudónimo de Mira Grant, y algunos la conoceréis por la novela de Fit. Ella ha estado nominada a numerosos premios y ha ganado muchísimos otros. Ha escrito de todo, en todos los géneros y ha hecho uso de varios seudónimos, como ya he comentado, Miragrán. A nivel personal, este fue mi primer acercamiento a una de sus obras y os digo desde ya que merece totalmente la pena. Eh, Cada corazón, eh, un umbral, es una obra peculiar. y bueno, eh, Está muy lejos de, de ser perfecta, pero tiene muchísimos elementos que la convierten en, en una lectura sobresaliente y notable. McGuire cuida mucho el estilo de la historia con un tono entre oscuro, melancólico y de inocencia truncada que a mí siempre me ha gustado llamar eh, otoñal, un, un, un estilo literario otoñal, un, perfecto, un libro perfecto para otoño. Los niños que asisten a esta residencia han visto cosas horrendas, cosas que poca gente ve, sin ir más lejos. Os explico un ejemplo que es el de la protagonista, Nancy. Ella estuvo viviendo en un mundo donde, que lo habitaba o lo el jefe de ese mundo era un vampiro y desarrolló la habilidad de convertirse en estatua para quedarse muy quieta, muy quieta, para sobrevivir. Por lo que cuando se queda eso, inmóvil, puede pasar completamente desapercibida, ya que parece una estatua de piedra. Se hace invisible. Quizá esto sea lo que más me llamó la eh, de atención de los libros, ya que hemos hablado de poderes en la novela anterior que ha reseñado Miquel. Esta novela también va de poderes, pero no de superpoderes, sino de habilidades de supervivencia que cada niño ha tenido que desarrollar para sobrevivir a un mundo, lo cual tiene interpretaciones eh, bastante interesantes que cada uno podrá sacar, estas especies de, de digamos protecciones mentales que un niño puede desarrollar a partir de un trauma, pero no me meteré demasiado en eso ya que quiero hacer una reseña sin entrar mucho en, en spoilers. Tampoco os quiero desvelar demasiado de la historia, eh, pero mi preferido, mi poder preferido, le llamo poder por llamarlo de algún modo. Es el del flautista de los muertos. Es que es, es exquisito. En el libro nada se deja al azar. McCuire justifica todo lo que aparece en una trama detectivesca en una residencia más puro estilo crimen en el orfanato. Los niños comienzan a sospechar unos de otros, mientras que al mismo tiempo Nancy conoce al resto de personalidades que allí habitan. Críos de todo tipo, con inquietudes distintas, eh, miedos personales, eh, incluso. Y esto es algo que la autora da mucha importancia orientaciones sexuales. La historia en sí, además de autoconclusiva, no destaca demasiado. No es una historia especialmente compleja. Hay una serie de crímenes y los niños se dividen entre los que quieren resolverlo, los que no, los aterrorizados y bueno, los, las víctimas. Por último, McGuire no desaprovecha la ocasión, como he dicho, para hablar de género y de sexualidad. Nancy, la protagonista, eh, por ejemplo, es eh, asexual, que a lo largo del libro nos eh, va contando cómo se siente, qué trabajo se encuentra para socializar debido a, a su orientación sexual, ¿Y qué es ser asexual para ella? Quizá esto eh, levanta algunas voces en contra, pero en ocasiones yo he sentido que la autora insiste demasiado en este último tema que he comentado, el de la orientación sexual. Hace demasiado hincapié y en, en numerosas ocasiones se me hacía pesado. Os recuerdo que es un libro de apenas 150 páginas. En conclusión, Cada corazón eh, un umbral es una novela estupenda, entretenidísima y muy original. Estupenda para pasar un buen rato, como ya he dicho antes, ahora que viene el otoño, pues con un buen café, un buen chocolatito, una manta y tal, y leer un cuento de hadas divertido, misterioso y distinto a lo que estamos acostumbrados. Eh, está repleto de niños edgy, darks, raritos, eh, todo lo que os podáis imaginar, y esto a mí me encanta, la variedad que hay. La residencia para niños descargados del Near West es, en definitiva, un lugar que oscila entre lo aterrador, lo misterioso y lo acogedor. Si todas esas tres cosas se pueden conjugar. Un lugar al que muchos niños pueden llamar hogar. Le doy eh, cuatro de cinco estrellas.
1: Muy bien, muchas gracias, Alexander. Es un libro del que se está hablando bastante, yo todavía no lo he leído, pero pero sí que tengo interés. Bueno, y además me, me llama la atención que sean libros cortitos y que, que sean una serie, ¿no? Supongo que al final estarán concebidos como una especie de gran novela, pero no lo sé. Eh...
0: No, no, es más eh, folletín por entregas, porque el segundo libro es una... vale. Precuela, el tercer libro pasa con... Desde cada libro es una historia completamente distinta, con personajes más o menos
1: diferentes. Vale, eso era una de las preguntas que tenía, Si habías leído más entregas y si más o menos tenían una continuidad o, o... Sí,
0: en principio la autora ya ha explicado en alguna entrevista que quiere hacer como dos trilogías, por decirlo así, como dos arcos argumentales. El primer libro es lo que yo he explicado, va sobre Nancy. El segundo libro va de dos hermanos que aparecen en la primera novela y explica su vida antes de entrar a la residencia y durante la residencia, pero Nancy no, no está en esta segunda novela. Y la tercera eh, va sobre lo que pasa después de la primera, inmediatamente después. Hasta ahí he leído. La cuarta se ve que ya es algo totalmente distinto. Que vale. empieza como en el segundo arco argumental.
1: Vale, y luego había dos cosas que me gustaría que comentaras. A... Uh... Una tiene que ver con. Que, dices, bueno, son niños que han visto cosas horrendas, pero cuando piensas en muchas de las novelas que nosotros eh, hemos leído o conocemos, que en las que los chavales van a visitar mundos paralelos, alternativos o de fantasía, sí que hay cosas horribles, porque tienen aventuras, pero en realidad lo que tienen son aventuras. En esencia positivas, ¿no? ¿O hay un, puede haber un aspecto más o menos oscuro. Estoy pensando en Bastian, por ejemplo, o en algunos de los personajes Hombre, de, de Narnia.
0: interminable, a mí no me parece una historia infantil. La historia interminable es muy, muy oscura. Sobre todo la segunda parte es, es bastante chunga. Bastian lo pasa mal, se vuelve un villano. Perdón por el spoiler. Eh, no sé. De todos modos, lo, estos ejemplos os he puesto eso, por poner ejemplos famosos. Sí. Pero sí, los no, pero... De, de mundos muy, 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 muy muy chungos. O sea, se llama conjura vale. conjura Les... mundos de terror para los niños.
1: Vale. No, no hay mundos como el de Peter Pan, que es un mundo de aventuras. ni O sea, se enfatiza el terror. Sí, enfatiza enfa... el, trauma, la... el trauma de los niños.
0: Sí, enfatiza el trauma, exacto. La, la protagonista, como te he dicho, tenía que sobrevivir a un vampiro. Luego vale. hay eh, el chico este que con una flauta levanta esqueletos y muertos y tal. Y... En general son niños que han pasado un trauma fuerte y acaban ahí, que supongo que es la metáfora que, de la que quiero hablar, eh, MacWire, ¿no? Vale. De niños con traumas que están en un sitio donde juntos entre ellos supuestamente se, se pueden curar. O al menos sobrellevar el trauma.
1: Y, y no juega con ningún tipo de ambigüedad. Son niños que realmente han visitado a esos sí, mundos sí, sí. y que además cuando, cuando vuelven se traen algo con ellos, ¿no? Entiendo, Exacto. se traen como mínimo Correcto. algún tipo de poder o de habilidad.
0: Desde poderes, taras mentales, objetos mágicos, hay un poco de todo. Cada uno trae lo que, pues lo que le define o lo que ha definido ese mundo. Algunos quieren olvidar el mundo, otros quieren volver a ese mundo, por X razones que no voy a comentar. Otros prefieren estar en la residencia, estar tranquilos. O sea, hay un poco de todo y eso es lo que a mí me gusta, la, la gran variedad que hay en, en una novela tan, tan corta. Vale,
1: vale. Y ya para terminar, a, a mí la descripción que tú haces, la reseña que tú haces me, eh, me está gritando todo el rato que esta novela tiene que ser super meta, ¿no? Super meta literaria. ¿Lo es o, o no es no. una novela que esté? Vale.
0: No, no, es un cuento de hadas, es fantasía. Y ya ejemplo. está. Sí, sí.
1: Vale, pues es, es, entonces...
0: eso es un Hogwarts, pero de niños con traumas que vienen de mundos eh, raros. Cada uno te explica su historia y, y influye en su personalidad y
1: tal. Vale, compro. Sí, sí, no tengo más. A ti te
0: gustaría bastante, eh? tú que eres profesor. A ti te molaría.
1: Sí, pues mira, es uno de los que tengo en lista de lectura y, y a lo mejor para el... aprovechando que es el Leo Autoras Octubre, que voy pues a ser, el, muy, que el, voy a ser muy, muy inconstante en el Leo Autu Autoras Octubre de esta bueno. temporada, pero este puede ser uno de los que caiga.
0: Yes. Se lee en dos tardes, literalmente, porque además es, es un, estilo, un estilo muy ligerito y es, está, está muy entretenido.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Y para acabar con el programa vamos a, como siempre, acabar con una cita. Esta vez la he elegido yo y es una cita que eh, también tiene su punto oscuro, ¿vale? Sale de Antisolar, de Emilio Hueso, y es una descripción que me ha gustado mucho. Los caracoles les metían el cuello por el cogote les separaban las cervicales, les ocupaban el interior del cráneo y sacaban los cuernos por las cuencas oculares. A continuación de esto uno de los personajes vomita.